0: Ich habe den Kollegen gerade gefragt wegen ähm, der Aufzeichnung, weil ich glaube, das letzte Mal hat die Kollegin bei mir erkundigt. Ups, also es gibt kein schriftliches Skriptum, ich habe Ihnen das, was ich zu dem Thema geschrieben habe, irgendwie in Handapparat gestellt, das ist ein kleines Kapitel aus dem Buch, das hat aber natürlich hat nichts mit der vollständigen Vorlesung zu tun, die Literaturliste haben Sie auch zum Nachlesen, prinzipiell wird nur das geprüft, was ich auch in der Vorlesung gesagt habe, Aber wenn eben die Kollegen, die, die das netterweise machen, äh, das irgendwie schaffen, bevor die Prüfung ist, dann wird das auch im Netz als Audiodatei abrufbar sein. Also nur, das, ich habe halt jetzt mal nachgefragt gerade erst und habe gehört, dass das eben auch eine ziemlich aufwendige Sache ist und äh, dass das noch ein bisschen dauern kann, aber dass die Kollegen so nett sein werden und das äh, ins Netz als Audiodatei stellen. Okay, ähm, ja, äh, auch die Lernplattform ist noch immer offen, falls eben, wo ich Ihnen die Möglichkeit geben wollte, noch Rückmeldungen zur Vorlesung zu geben, was Ihnen noch besonders im Herzen liegt. Ich danke immer den Kolleginnen, die das wahrgenommen haben. Es waren nicht sehr viele, es ist auch nicht verpflichtend, also Sie müssen es nicht machen, es sollte nur die Möglichkeit einer Kommunikation sein. Die Punkte, die mir die Kolleginnen, die sich gemeldet haben, genannt haben, ähm, sind zum Teil eben schon noch ausführlich auf Arendt einzugehen und äh, zu einem Teil auch, äh, dass die Neugier auf schon noch besteht und ich möchte es folgendermaßen lösen, dass ich eben, wenn das, äh, wenn das durchgeht, äh, das ist nicht ganz sicher, Sie kennen das, so eine möchte ich nächstes Semester die Vor äh, Vorlesung ähm, fortsetzen, äh, mit genau diesem Thema in der Interkulturalität, äh, der Alterität und mit Levinas äh, das Thema der Menschenrechte behandeln, äh, gerade was eben diese interkulturelle Universalismus-Relativismus-Problematik betrifft, äh, weil das eine Kollegin geschrieben hat, das wäre noch interessant, das, da brauche ich länger dazu, also das wäre äh, nicht zielführend, das irgendwie nur anzudeuten. Was ich aber machen möchte, ist in der letzten Stunde sozusagen einen kurzen Ausblick auf Levinas zu geben, nicht so, dass ihnen das gleiche Prüfungsstoff um die Ohren fliegt, sondern eher äh, als, sagen wir mal, Ausblick möglicherweise. Ähm, und möchte mich äh, in den, wir haben ja nur mehr fünf Vorlesungen tatsächlich, inklusive heute, ähm, und möchte äh, mich da schon noch auf Arendt konzentrieren und auch äh, Ebenfalls von Ihrer Seite noch was kommt, wo Sie sagen, das ähm, möchte ich gerne nochmal wiederholen, wie zum Beispiel, Kolleginnen haben auch genannt, den Begriff der Staatenlosigkeit, Flüchtlinge, Displaced Place Persons, darauf möchte ich gerne eingehen, das, dafür möchte ich mir die vorletzte und letzte Stunde reservieren, einerseits der Levinas kurz anzudeuten, auf solche Fragen noch einzugehen. Ähm, Genau, das heißt, die nächsten drei Stunden werden auf jeden Fall noch Abend sein und dann schauen wir, wie weit äh, wir das abschließen können, um dann noch sozusagen noch mal was zu vertiefen oder zu wiederholen ähm, und einen kurzen Ausblick auf die Fliegenass zu machen. Haben Sie da jetzt noch ein Druck, irgendwelche Fragen? Okay, dann... Äh, werde ich äh, heute noch mal einsteigen in das, wo wir das letzte Mal abgebrochen haben, diese Wiederholung, also eine Wiederholung, dessen, was ich angesprochen habe, das letzte Mal, äh, was bei Arendt auftaucht, da ist diese Differenz zwischen dem Gegebenen und dem, äh, was wir selbst machen, äh, was, der, die, was den Begriffen der Differenz und der Gleichheit korreliert, wie das Verhältnis dazu ist, das wäre ein erster Teil. Der zweite Teil war dann gleich äh, schon auf einen gefragten Begriff einzugehen und den ein bisschen auszuführen mit äh, etwas Hintergrund aus der phänomenologischen Tradition, nämlich der Begriff der Welt. Äh, das haben wir jetzt schon oft gehabt, dass bei Arendt äh, eben davon gesprochen wird, dass äh, die Flüchtlinge staatenlosen Weltloser Menschen sind. Die Frage ist jetzt genauer, wie ist das zu verstehen in dem Kontext äh, eines phänomenologischen Ansatzes und dann eben noch mal, äh, was ich das letzte Mal noch angekündigt habe, ähm, wie kann man das Recht, Rechte zu begründen, also wo es hier noch, jetzt noch mal um den Ansatz geht, rückblickend auf das, was wir am Anfang diskutiert haben, Begründungsfiguren und die äh, nicht-mainstream-alternative Position, die Arendt hier einnimmt, nicht in einer klassischen normativen Art und Weise sozusagen äh, Begründungen über kommunikative Vernunft und so weiter zu liefern, sondern eben äh, auf andere Weise den Anspruch dessen äh, sichtbar zu machen, äh, warum äh, es da könnte, bei einem Recht Rechte zu haben. Okay, soweit ich bin das letzte Mal eingestiegen, oder aus, entschuldigung, aufgehört, glaube ich, ähm, mit da ich werde das jetzt nochmal äh, ganz kurz an die Tafel werfen, weil es ging um diesen Unterschied zwischen Gegebenen und wie ich das äh, in Anhang an Arendt gesagt habe, Selbstgemachten, äh, weil äh, was sie da ähm, schreibt ist, je höher die Zivilisation, je künstlicher das Leben gestaltet werden kann, umso größer die Feindschaft gegen alles, was nicht selbst produziert und geschaffen wurde wie die Erde und das Leben, das uns einfach gegeben ist. Und dann setzt sie normalerweise, kommt diese Ebene eben nur in der Privatsphäre zum Tragen, ähm, so wie Geburt, Tod, Freundschaft, Sympathie, Liebe, da habe ich das letzte Mal auch schon gemeint, äh, an diesen Beispielen allein sieht man schon, dass das, was Sie mit das Gegebene meint, keine essentiellen Sachen sind, also uns ist sozusagen gegeben, dieses und jenes zu tun, sondern eben auch Freundschaft, also es ist wirklich eher existenziell zu sehen, etwas, was wir eben nicht selbst... Äh, herstellen können. Und äh, was ich Ihnen auch gesagt habe das letzte Mal, war, ähm, dass äh, das vor allem, also dass die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft eigentlich sozusagen noch früher ahrend sind im Vergleich zu Vita aktiver, die zwar nur ein paar Jahre später erscheinen, äh, aber, aber dann doch irgendwie gefestigter im theoretischen Auftreten ist, die Elemente und Ursprünge sind ja nicht ein theoretisches Buch. Und dass es da eine Diskussion gibt in der Sekundärliteratur, ob die Arendt nicht selber diesen Groll gegen das äh, Gegebene, gegen, äh, das in der Privatsphäre ist, nicht selber sozusagen fortsetzt in der vita activa Das ist sozusagen den, äh, den Ansatz, den ich da auch gemacht habe. Und dann habe ich Ihnen kurz äh, diese Dreierstruktur äh, an die Tafel geworfen, wie in der vita activa ausgeführt wird, nämlich als äh, die drei Grundbedingungen, äh, die uns bestimmte Seinsweisen erschließen, nämlich dadurch, dass wir tätige äh, Lebewesen sind. Also Ich sozusagen äh, die äh, drei Grundtätigkeitsweisen, die Arendt herausarbeiten will. Ich habe gesagt, es geht um drei ursprüngliche Modi, wie uns das begegnet. Ähm, diejenigen, die schon was mit Heiliger zu tun hatten, äh, werden da sozusagen auch heraushören, dass das über den Existenzialien läuft. Ähm, also das, äh, diese, diese Art und Weise, wie uns Sein es begegnet, vollzieht sich in Tätigkeiten. Das heißt, im Herstellen erfahre ich mich als auf Dinge bezogen. Wirklichkeit bedeutet bei Arendt eben diese, äh, in einer Welt sein und um da immer schon auf Dinge bezogen zu sein, die meine Welt ausmachen. Oder im Arbeiten erfahre ich mich als in den Lebenszyklus hineingenommen. Ich habe das das letzte Mal ein bisschen erläutert. Das Leben als diese kreishafte Bewegung, wo immer wieder Anstrengung auf Arbeit, auf Verzehr folgt, Anstrengung auf Musse, was aber sozusagen immer einen Kreislauf darstellt, das paradigmatische Beispiel für äh, diesen Vollzug des Arbeitens ist zum Beispiel alles, was wir machen müssen, um unser tägliches, leibliches Wohl zu erhalten, von Putzen über Essen, also alle diese Produkte, die wir dafür herstellen, was immer wieder kommt. Also wir stellen damit nichts Dauerhaftes her, sondern äh, wir halten eigentlich nur unseren Lebens- und größer gesehen unseren Gattungsprozess. Ja, das ist dieses und in, dadurch, dass wir tätig sein müssen, zeigt sich uns Seiendes als eben dieser Lebensvollzug in einer bestimmten Weise, als dieser äh, Kreislauf. Im Herstellen, ähm, Herstellen ist etwas, das ein Produkt sozusagen äh, ergibt, also das äh, paradigmatische Beispiel des Herstellens wäre die Architektur, es ist sozusagen der Mensch äh, versucht gegen diesen Naturkreislauf etwas Festes aufzustellen dass sozusagen das, nur das individuelle Leben mal überdauert, aber Dinge, die sozusagen überhaupt äh, so etwas wie eine Welt, eine Kultur, Weltkulturprodukte herstellen. Worum es geht, ist, dass in dieser Tätigkeit eine andere Weise zur Welt zu sein erfahren wird. Dass also ich erfahre mich hier ja als äh, Homo Faber, als Hersteller von Dingen, der diese Dinge souverän auch wieder zerstören kann. Ja. Die ganze Beziehung Subjekt-Objekt spielt sich sozusagen in der Weise ab. Das, was bei Aristoteles Poyasis heißt, also das Herstellen, sozusagen einen Zweck, hat, ein Haus bauen, ja, das hat ein Telos. Und wenn das vollendet ist, dann ist auch sozusagen dieser Akt vollendet. Die dritte Vollzugsweise ist äh, das Sprechen und Handeln, indem ich die Bedingtheit der Pluralität erfahre. Wenn wir nur einer werden, würden wir sozusagen nicht sprechen. Handeln hat bei Arendt die Bedeutung des Erscheinens, das ist etwas, das nur zwischen Menschen geschehen kann. Also das bloße absichtliche Zwinkern oder so ist bei irgendeinem. Handeln, sondern Handeln bedeutet immer, quasi auf einer Bühne vor anderen erscheinen. Und das Produkt des Handelns sind Geschichten. Also das, die, das webt sozusagen die narrative Grundstruktur dieser bestimmten Art von Welt, auf das ich komme ich halt, nämlich das ist die Dingwelt und die Weltlich, also die Welt, um die es hier geht, ist das Zwischen, von dem habe ich auch schon öfter gesprochen, weil das Handeln etwas ist, was sich direkt zwischen Menschen abspielt, ohne die notwendige Vermittlung über irgendwelche Dinge und hat sozusagen eine eigene Seinsweise. Und das ist eigentlich, wenn Sie das in der Sekundärliteratur lesen werden, Sie meistens sehen, dass Arendt diejenige ist, die den Unterschied zwischen Poesis und Praxis, also dieses Vollzugs, vollzugsartige Tätigsein, das jetzt kein herstellendes Ziel hat, sondern als eine Praxis führt Aristoteles zum Beispiel an die Ethik natürlich, aber das vergleicht er mit dem Kitaraspielen. spiel also äh, man spielt nicht Kitarer, damit irgendetwas sozusagen rauskommt dabei, wie ich ein Haus baue, damit ein Haus fertig ist, sondern ich spiele Kitarer um seiner selbst willen. es geht um den Vollzug selbst. Heißt nicht, dass ich nicht irgendwelche Ziele damit verfolgen kann, aber primär ist sozusagen das was als Beispiel oder das Tanzen, das Singen und so weiter. Also da, äh, es geht hier um den äh, Vollzug, der, wo das Ziel im Vollzug selbst liegt. Der Unterschied zwischen her Herstellen und Handeln, und das ist das, worauf Aaron großen Wert liegt. Und das ist natürlich die Sphäre, um die es hier geht, das ist die Sphäre, die sie äh, das Politische nennt und von dem sie meint, dass. Äh, dass in der Philosophie über weite Strecken vergessen worden ist. Also dass alles zugunsten dieser Tätigkeiten äh, interpretiert worden ist. Äh, jetzt habe ich, ja?
1: Und was ist dann für Sie das Leben und das Arbeiten im Unterschied zum Herstellen?
0: Das Herstellen hat sozusagen ein, ein Produkt, das etwas, ein, ein, einen Bezugsmoment herstellt. Also das Klassische wäre eben das Herstellen, ist zum Beispiel auch notwendig, um dem Menschen einen Ort zu verschaffen. Sie das sagt, heißt, der Mensch ist von Natur aus in der Natur heimatlos. Er ist sozusagen immer schon gleichzeitig auch Kulturwesen. Das Herstellen ist eine selbstgeschaffene Welt, wohingegen das Arbeiten Arbeiten hier wirklich nur in Bezug auf Erhaltung des Lebens im weitesten Sinne verstanden wird. Also das äh, hinterlässt nichts. Arendt ist ja eine, die äh, besonders unsere Gesellschaft daraufhin kritisiert, dass es uns nur mehr darum geht, um den Erhalt der Gattung. Und wer von Ihnen diese Doku gesehen hat, also äh, jetzt vielleicht am Wochenende über den Atommüll, dann ist es Recht bezeichnend, dass unsere Gesellschaft sozusagen das dauerhafteste, das hinterlassen wird, ist Müll. Ja? Äh, also die, die Konsumgesellschaft, in der alles als Konsumprodukt wahrgenommen wird, hinterlässt keine Pyramiden mehr von der Unsterblichkeit der Seele oder irgendwas, sondern Energieproduktion produziert halt auch Müll. Und in diesem Sinne ist sozusagen, ähm, es können, weil es bedeutet eben, das habe ich das letzte Mal nur angedeutet, aber das ist ganz wichtig, dass Sie das nicht zu so verstehen, dass ich mir jetzt tausend Tätigkeiten überlege und die dann jeweils in eines der drei Kästchen da rein tue, sondern dass auch jede Tätigkeit von so einer Weise, die Welt zu erfahren, überschattet werden kann. Es gibt natürlich schon so etwas, was als paradigmatisches Beispiel gilt, aber wir können auch, das habe ich das letzte Mal als Beispiel genannt, Herstellungsprozesse ähm, eigentlich hauptsächlich in diese Richtung hin äh, interpretieren und äh, damit Dinge herstellen, die eigentlich so kurzlebig sind, als wären sie nur zum Verzehr geeignet. Also sobald wir Dinge nur mehr so betrachten, dass sie zum Verzehr, äh, zum Verbrauch und dann zum Wegwerfen äh, geeignet sind, betrachten wir sie eigentlich eher in diesem Prozess. Der Kapitalismus favorisiert natürlich diese, äh, also Arendt, äh, analogisiert doch sehr stark diese Dynamik des Kapitalismus mit äh, der Lebensdynamik selbst. Und einerseits ist ja der Bereich sehr wichtig, dieser Beständigkeitsbereich, weil sie der Meinung ist, dass äh, um dem individuellen Leben einen Sinn, einen Sinn zu geben, der sinnvoll sich zu erfahren, äh, ist der Bereich der Geschichten, des Selbsterscheinens vor anderen, äh, innerhalb einer, äh, Art, also einer Welt, die auch erhalten bleibt, in der Geschichten weitererzählt werden können, äh, fundamental. Also die, das, alles hängt irgendwie beruht aufeinander. Ja? Auch natürlich äh, ohne, ohne Lebensvollzug gibt gar nichts, das ist auch klar. Ne? Also das ist nicht so, wie wenn, da, wie wenn man da irgendwas wegnehmen könnte, aber was sie durch in, in ihrer quasi Geschichtsschreibung im letzten Kapitel da zeigt, ist, wie verschiedene Phasen äh, in der Geschichte sozusagen, des, wie, wie man die Welt erfährt, überhand nehmen und sich auf äh, eine gesamte Seinsweise ausbreiten. Kann ich jetzt hier äh, nur andeuten, das wäre sozusagen das Grundthema der Vita-Aktiva. Ja. Was ich versucht habe, das letzte Mal, war sozusagen dieses Schema, das eigentlich zur sogenannten reifen Arend, also sozusagen ausgereifte philosophische und politische Theorie gehört, auf die noch frühere Schrift umzulegen, äh, und um eben zu sagen, äh, dass, dass äh, das Gegebene eher in diese, äh, in diese Sphäre spielt, wohingegen das, was wir als, wo wir uns als Zivilisationen, von denen sie da spricht, auszeichnen. Eher, also da habe ich es schon selbst gemacht, ganz richtig hat mir eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, das stimmt natürlich, dass man da aufpassen muss, dass das nicht zu sehr nur nach Herstellen klingt, weil arbeit geht gerade darum, dass man den Handlungsbereich nicht äh, aufs Herstellen reduziert. Das ist jetzt ganz wichtig im Politischen, es ist selbst einen Staat. In einem Staat lebt man nicht, ein Staatsgefüge stellt man nicht her, so wie man in einem Sessel macht. Was aber, äh, wenn, es wird Ihnen auffallen, dass das natürlich sehr stark im Gegensatz zu, zu einer platonischen Sichtweise steht, wo man auch nur die Idee sozusagen äh, gegeben haben muss, damit man dann weiß, wie es ausschauen soll im Staat. Aber Arendt sagt, nein, äh, in, äh, also Poli das Politische ist etwas, was eine andere.. Handlungsweise erfordert, als wenn ich bloß weiß, was rauskommt und stelle das her. Ähm, das, äh, also sozusagen, wenn das, was, was wir selbst machen können, nämlich das Handeln im weitesten Sinne auch, also es steht so unter unter anderen Gesetzen, wir können das, was wir mal gehandelt haben, nicht mehr so rückgängig machen wie die Dinge, die wir hergestellt haben, die können wir zerstören. Das Gehandelte bleibt in gewisser Sinne als, als Geschichte, als weitererzielte Geschichte immer äh, erhalten. Wir sind auch nicht souverän, das ist ganz wichtig, wir sind keine souveränen äh, Herren über unsere Handlungen. Weil sobald wir erscheinen, äh, sind wir freigegeben in den Erscheinungsraum und vor andere, wie andere das aufnehmen, darüber können wir nicht verfügen. Wir können nicht darüber verfügen, wie jemand äh, ein Buch aufnimmt, das jemand anderer, also dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwas geschrieben habe und Sie lesen das, dann liegt es bei Ihnen, wie Sie das aufnehmen. Ja? Also das ist sozusagen ein, ein, ein Raum, in dem wir sehr wenig Kontrolle im Grunde haben und auch erklärt versucht sich zu erklären, warum die politische Theorie immer mit diesen Elementen da reinkommt, weil man dadurch natürlich ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben möchte, was zwischen Menschen so alles passieren kann. Die zwei einzigen Prinzipien, die sie selber anführt, die, wo sie meinen, die aus diesem Bereich des Miteinander und Handelns kommen, sind das Versprechen und das Verzeihen, das sind, äh die äh, genuinen Möglichkeiten, die unter Menschen möglich sind, um ihre Dinge miteinander zu reden. Jetzt, ähm, worum, worum geht es da bezüglich äh, diesem äh, Gegebenen und, und, und dem, äh, was äh, wir selbst schaffen können? Arendt setzt sozusagen hier, und das möchte ich in folgender Weise ein bisschen näher ausführen, hier eine radikale Differenz an. Und an das können Sie sich erinnern, das habe ich auch schon des Öfteren gesagt, gleiche sind wir nur als Produkt unseres Handelns. Also ganz im Gegensatz zu von Natur aus sind äh, alle gleich, sie sagt nicht ungleich, aber sie sagt radikale Differenz. Und, äh, Gleichheit ist etwas, was sozusagen in unsere äh, Verantwortung hineinspielt. Das möchte ich gleich ein wenig näher ausführen. Zuerst noch äh, eine Sache, die da auch irgendwie dazu geht und die ich das letzte Mal diskutiert habe, äh, nämlich das sowohl eben das, das, was gegeben ist, als auch diesen Bereich äh, sozusagen als das äh, Private, Bezeichnet, zum Teil gehört auch das dazu, das Herstellen hat zu so einer Zwischenstellung, weil einerseits äh, ist das, was hergestellt wird am, am Markt verkauft wird, äh, gehört sozusagen auch nicht in die Sphäre des, des Öffentlichen im Sinne von gemeinsam sprechen und handeln. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, es ist irgendwie ein Raum notwendig, der hergestellt wird, damit darin auch gehandelt werden kann, aber in die Sphäre des Öffentlichen, ist, und das ist phänomenologisch gesprochen, wenn sie da jemand mit dieser Metapher der Helle kommt, die Helle des öffentlichen, ich nichts anderes als dass viele dorthin sehen. Also das ist kein geschützter Raum, sondern das ist die, die mögliche Aufmerksamkeit von der vielen oder aller, das macht sozusagen die Helle dieses Erscheinungsraumes aus, seinen Charakter als Bühne gegen das Private, weniger der Bereich eben dieses aktiven Sich-Unterscheidens als auf einer Bühne sprechen und handeln ist, sondern äh, der Bereich der Gegebenheit, der notwendige Raum der Dunkelheit, des Schutz vor der Öffentlichkeit, das spricht Sie äh, öfter so aus. Andererseits, das habe ich Ihnen auch gesagt das, nächste, das letzte Mal, da ist so eine problematische Sache auch drinnen oder problematisierte, ich werde es ein bisschen versuchen zu erläutern, dass sie diesen Bereich als das Vorpolitische äh, beschreibt. Was prinzipiell, also das ist ja dann sozusagen vorgeworfen worden, weil in diesem Raum, ja, der Haushalt, der Eukos, der Lebensvollzug findet im Privaten sozusagen äh, im Eukos, im Haushalt statt und man wird dort äh, sozusagen von der täglichen Arbeit äh, auch irgendwie äh, gezwungen, nicht zwingt und so sehr wie unser Leben selbst. Und eben in weiterem Sinne das, was unseren Lebenserhalt, die Ökonomie das Gesetz des Haushalts äh, erfordert. Also das bringt uns eigentlich unter die härtesten Notwendigkeiten, äh, die wir auch natürlich einsehen können, weil das ist ja schließlich notwendig für unseren Lebenserhalt. Und es ist ihr des Öfteren vorgeworfen worden, dass sie das sozusagen abtrennt vom politischen Bereich und deshalb hier keine Politisierung zulassen würde. Das stimmt natürlich so nicht. Warum Arendt das äh, so sagt, ist, also erstens mal hat sie, sagt sie das in Bezug auf die griechische Polis, ja, wo sozusagen alles im Eukos wird wirtschaftlich über Sklavenwirtschaft auch, werden die Bedingungen geschaffen, damit dann die freien, männlichen Athener Bürger auf der Agora sein können. Das ist aber natürlich keine Art des Systems, das sie unterstützt, sondern ähm, sie will damit einfach nur klar machen, dass man sich zuerst von den Lebensbedingungen von dem Ständigen besorgen müssen, frei machen muss auf eine gewisse Weise, um überhaupt äh, Möglichkeit zu haben, auf die Bühne des Politischen treten zu können. Der zweite Punkt ist, ähm, dass es ihr ganz wesentlich darum geht, dass das Politische nicht nach dem Konzept des Eukos geführt werden darf. Also sie, wogegen sie ganz stark argumentiert, ist, dass Politik nur mehr Organisation der Notwendigkeiten des Lebens bedeutet. Also eigentlich genauso, wie wir es jetzt haben. Also es geht eigentlich, also Politik ist sozusagen, wenn wir reagieren auf die Ökonomie, und die diktiert ihre eigenen Notwendigkeiten im globalen Maßstab. Es geht sozusagen hauptsächlich nur mehr um die, ähm, ja, also eigentlich nur mehr um die, um die äh, notwendigen Lebenserhaltungsbedingungen in höheren oder weniger hohen Standards. Ähm, und Arendt meint, es vergesse vollkommen die Handlungsdimension, die Dimension, die eigentlich im politischen, sichtbar werden sollte nämlich, und die allen zukommen sollte, nämlich äh, verschiedene Perspektiven auf Dinge im öffentlichen Raum aussprechen zu können, miteinander verhandeln zu können und dabei sozusagen sich selbst zeigen zu können. Das, das ist für Arendt äh, der Bereich, in dem überhaupt zu, nach Aristoteles sozusagen das, das Menschsein in höchster Weise verwirklicht werden kann. Das heißt, es ist jetzt ja vorgeworfen worden, dass es hier ja damit äh, eben zu wenig um die soziale Frage gehe. Ich glaube aber nicht, dass, dass äh, das bei Ahren tatsächlich der Fall ist. Es ist eher umgekehrt in, in, einem, in einem Protokoll, einer Diskussion geht sie mal ganz selbstverständlich davon aus und sagt, naja, klar, also. Äh, wohnen muss jeder so und so und so können. Der braucht, das ist kein politisches Thema, sondern es ist mehr oder weniger sowieso klar. Das heißt, sie hat mhm. eigentlich äh, sehr hohe Ansprüche äh, diesbezüglich, äh, wa was erfüllt werden muss, damit äh, sozusagen in, äh, so etwas eingetreten werden kann wie, eine Poli wie ein, ein, ein politisches Sein. Aber worum es hier geht, ist, dass das Politische nicht vorrangig eben von einem großen, wie, wie ein großer Haushalt behandelt wird. Denn das würde bedeuten, dass sozusagen die Logik des Haushaltes auch äh, die, die Politik bestimmt. Und die Logik des Haushaltes ist meistens Hierarchie und keine Gleichheit. Weil es gibt ja die Kleinen, die können nicht so verantwortlich sein und äh, die die Verantwortung übernehmen können. Klassisch der Pater Familias. Es gibt die Verbundenheit nicht, nur, nicht durch eine gemeinsame Welt, über die man sich austauscht aus verschiedenen Perspektiven, sondern durch die Familie. Das heißt, wenn man das Politische wie einen großen Haushalt sieht, dann sieht man es eigentlich wie einen großen Menschen. Ein großer Mensch. Und das ist genau das, was allen nicht
1: wie wird es dann hier möglich, dass man sich da an dieser ähm, der politischen Welt irgendwie beteiligt, also indem man sich von diesen herrlichen Notwendigkeiten des Lebens nicht begreift, aber wie ist das denn möglich oder wie?
0: Jetzt im, im, im äh, individuellen Maßstab oder was meinen Sie?
1: Mm, äh, ja, wahrscheinlich, also ich habe jetzt so verstanden, also, dass Sie hätte diese Voraussetzungen gemacht, die erfüllt sein müssen, dass man sich an diesem politischen Leben beteiligt.
0: Ja, also Sie, also Sie müssen sozusagen, was für Angen schon klar ist, äh, dass wenn Sie sich ständig darum kümmern müssen, äh, dass Sie was zu essen kriegen äh, und, und ob Sie ein Obdach haben für die Nacht, dann, werden, dann wird dafür nicht sehr viel Raum bleiben. Das heißt, das, das ist ja der Grund, warum Sie argumentiert, diese sozialen Fragen müssen sowieso geklärt sein, die dürfen aber nicht sozusagen wir dürfen nicht dauernd nur über, über äh, den wirtschaftlichen Status äh, diskutieren, das darf nicht der einzige Inhalt dessen sein, sondern es muss darum gehen, dass wir, worum es geht, ist, dass wir das Politische wieder anders verstehen lernen nehmen, und deshalb greift sie sozusagen auf die griechische Idee zurück, nicht mehr... Ähm, so, wie wir es halt jetzt sehen als ein notwendiges Übel das vielleicht eh besser durch irgendwelche Beamten erledigt werden könnte weil ja eh nur mehr das tut jeder so reagiert auf was was von irgendwo vorgegeben wird sondern das wird wirklich als einen äh, im, im Sinne der, der, der grassroots activities und zwar, dass wirklich jeder einzelne sieht als einen äh, Bereich in dem diskutiert werden kann in dem äh, eben äh, über Dinge verhandelt werden kann, wo nicht nur organisiert wird. Politik ist nicht nur äh, bloße Organisation eines
2: Haushalts. Ja.
3: Und äh, ist in Ihrer Sicht dann der Staat dafür zuständig, indem sie Sinne die Wirtschaft, um erstmal die Voraussetzungen zu geben, damit die Leute sich erstmal da freimachen können, damit sie überhaupt in den Bereich der Politik können? Na, wir sind können. alle
0: dafür zuständig. Also, was Arendt, glaube ich, nicht, äh, niemals sie sozusagen Nein. irgendwas abschieben und zu sagen, äh, das muss irgendwo anders erledigt werden. Äh, wir sind sozusagen äh, alle aufgerufen dazu, unser Gemeinwesen so zu organisieren, äh, dass wir äh, diese Bedingungen für jeden schaffen können.
3: Das ist ein Ideal, aber... Wenn man das, so sieht, ja? das war auch die Frage, glaube ich, von der Kollegin: Wie kommen wir überhaupt in den politischen Bereich? Sollen wir erstmal ja, ja, die ja. grundverschiedenen Voraussetzungen so optimieren, damit wir dann überhaupt Zeit haben? Nein. Also ich glaube, aber ich
0: glaube, worum es eigentlich geht, ist, dass es jederzeit möglich ist, sich politisch auch zu betätigen. Sie will uns nur daran erinnern, dass wir zunehmend Politik überhaupt nicht mehr so verstehen. Also wir verstehen es nicht mal dem Ansatz nach so. Es ist nicht so, dass wir äh, sagen ständig, äh, ja, na, eigentlich eh, aber im Grunde, naja, im Grunde sind, ist es ist mir erst wichtiger, äh, wie ich sozusagen dastehe. Und äh, wir schauen mehr darauf, auch Staats-, staatsmäßig gesehen, wie sozusagen unsere Haushalte funktionieren. Und worauf uns Arendt aufmerksam machen will, ich glaube, das ist ihr einzig Bescheidenes, sie hat kein Gesamtkonzept dessen, so muss die Wirtschaft ausschauen, dann machen wir das und dann machen wir das. Arendt, äh, Arendt will am, am ersten politisch sich ein Rättersystem vor. Ja? Also wirklich in äh, Kleinstgruppen äh, sozusagen, äh, jedes, also extremst basisdemokratisch, jede Entscheidung muss sozusagen von unten kommen.
3: Also erinnert Sie sozusagen jeden Einzelnen an seine Selbstverantwortung?
0: Das, das, das ist mir ein bisschen zu vage. Ja? Ähm, es ist schon. Es, es, geht, es geht wirklich darum, diesen, diesen Bereich ja. äh, für jeden,
3: der das Buch von ihr in die Hand
0: nimmt und liest.
3: Ich habe jetzt so einen Ausschnitt ja gelesen, also schon, aber wenn man das jetzt wirklich so überlegt, es ist eine mhm. ideale Struktur. Es also ist schon gut, jemanden mhm. zu erinnern, zu sagen, bevor man immer sagt, das und das und das, ich kann nicht, weil... Ich nehme es erstmal selber ja, in die Hand, ja. egal ob sie es jetzt als Redesystem oder als in das war die Frage. Wie kommt man überhaupt dorthin, was müssen wir tun, erinnert sie jeden Einzelnen, dass mm -hmm. es schon möglich wäre, mm -hmm. sein Leben entsprechend so zu strukturieren, um in diesen Bereich zu kommen, damit das nicht im Grunde mm -hmm. werden muss. Ja, also... Das ist ja auch mal so eine ideale Vorstellung und lässt das
0: mal so mm -hmm. Ja, das können Sie auf jeden Fall so sagen. Sie schreibt mal ein Buch und stellt zur Diskussion, ja.
3: Also Sie, Sie stellt es einfach mal zur Diskussion. Also was,
0: was, was hätten Sie? Mir äh, kommt so vor, als hätten Sie sozusagen was in der Hinterhand, wo Sie sagen. Ja, ich habe nicht, <lacht>
2: ich
0: hab es nicht Die, doch die, Frage, ja, ich, die ja. Frage
3: ist schon, die Elementar auf der einen Seite zu sagen, ja. natürlich muss man erstmal bestimmte Dinge voraussetzen, ja. damit man sich, mit. wenn jemand von morgens bis abends arbeiten muss, ja. hat er wahrscheinlich weniger Zeit, sich um politische Fragen zu kümmern, ja. als wenn irgendwo die grundsätzlichen Voraussetzungen sind. Jetzt gibt es ja immer, immer die Diskussion, wer schafft diese grundsätzlichen voraussetzen, mm -hmm. weil jeder ja immer der Meinung ist, ich könnte ja wenn und dann mm -hmm. kommen tausend Dinge. Mm -hmm. das ist jetzt bei ihr sozusagen, guckt mal wieder zurück, mm -hmm. sozusagen, dass sie das schon kritisch in den Raum, oder lässt sie es einfach mal sagen und sagen, naja, jetzt, äh, ja, 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 ja. ist ich so weit, dass sie, weil ich habe das mal in diesen auszugsweisen ja. Seiten, dann mal rausgegeben, wo ja. stand, ähm, man hatte immer ein Problem mit ihr oder hat sie zeitweilig als... Ähm, politisch, als eine politische Theorie, ihre Thesen politisch gesehen und kommt erst jetzt wieder dazu, das oder später dazu, das jetzt wieder philosophisch zu betrachten, mhm, was natürlich ein anderer Blickwinkel mhm. ist und ich meine, man muss ja auch immer noch den zeitlichen ja. Kontext dazu setzen, in der Zeit, wo sie ihre Bücher geschrieben mhm. hat, wo eine große Zeit des Aufbruchs war, sagen wir Ja, so. ja sie, sie wird es
0: wahrscheinlich nicht so sehen, dass es eine Zeit des Aufbruchs war, sondern äh, sie sieht ja diese Massengesellschaftsentwicklung sehr kritisch. Gleich sie, sie, zu Sie will sozusagen einfach wirklich mal klar machen, dass wir einen Strang unserer eigenen Tradition, unserer Bedingtheit sozusagen äh, überdecken haben lassen durch sehr vieles, was wir zum Teil als individuelle Personen noch nicht in der Hand haben. Ne? Ich kann Ihnen nicht sagen, äh, als persönliche äh, Frau Leudold, ich lasse jetzt den Kapitalismus hinter mir und äh, tue jetzt anders weiter, sondern es wird, äh, wird nicht äh, ein Blo eine bloß individuelle Verantwortung sein können, das ist schon klar. Ja? Äh, auf der anderen Seite hat sie sozusagen ganz im Namen der Pluralität äh, ihr Werk immer so gesehen, dass sie mal, das ist sozusagen sagt, ich habe versucht darüber nachzudenken. Mhm. Sie sagt auch nie mehr, weil er wieder aktiver als ähm, äh, ich, ich versuche darüber nachzudenken, dass wir haben möglicherweise einen ganz großen Erfahrungsschwund und ich liefere euch keine Rezepte. Das ist kein Buch, in dem Rezepte drin drinstehen, äh, wie sozusagen die Welt besser wird, sie keine sondern Theorie,
3: nein. Sondern sie darüber nach. Ich sie das ist meine ja, Frage, genau. inwieweit setzt sie sich ja. direkt rein, Ihnen zu sagen, das sind Verbesserungsvorschläge, das, das und das. Oder bringt sie es eben nur auf die... Nein, sie ist er keine
0: Politikerin, sie sieht sich schon als, als, als Denkerin in dem Fall.
3: Weil das war ja, glaube ich, ja? immer der kritische Ansatz, der um sie dreht. Naja, wie viele politische gab, Theoretiker fallen Ihnen die einen ein,
0: einen die, die sozusagen, die sozusagen es gibt Politik Beispiel, machen? Es die,
3: die direkt ein hm. Konzept haben und sagen, so... Ja. Es gibt welche die Stellen das einfach mal in den Raum, was mhm. ich persönlich gut finde weil es den mhm. Einzelnen dazu zwingt mal oder auch nicht zwingt dazu ja, ich, ich habe Arendt
0: gehört zu denjenigen, die sagt äh, ich habe versucht über das nachzudenken äh,
3: und äh, alle, die es lesen wollen, sollen etwas damit machen können also es ist kein kritischer Ansatz, dass sie eben auch sagt die Individualität schon hat im Prinzip ja, ja, aber direkt kritisch dass sie direkt sagt, durch das viele Individuale, ist das man hat sich so sehr mit diesem Privaten beschäftigt, dass das politische da unten drunter bedeckt worden ist, wenn man das ja. wirklich wollte, hätte man es können, wenn man sich damit beschäftigt. Und nicht nur das, das Private.
0: Es ist nicht nur privat im Sinne von mein privates Gehalt, ja. sondern äh, es, es geht hier um eine ganze Wirtschaftsform, es geht hier um eine ganze Seinsweise der, der, der kapitalistischen Konsumgesellschaft. Es geht hier darum, dass alles, was wir produzieren, sozusagen wenn man das äh, dem, dem äh,
2: Lebenskreislauf
0: unterworfen ist. Es geht darum, dass was Foucault mit Biopolitik bezeichnet hat, dass es um Organisation von Leben äh, geht, viel mehr als um andere Dinge. Also es geht hier viel mehr als bloß äh, um, weil genau das ist, was Arendt sagt, genau das ist schon die Sichtweise, dass wir uns als vereinzelte Einzelkämpferindividuen irgendwo sehen die dann einen Staat äh, haben, den sie hin und wieder mal wählen, denen was organisiert. Ihre Idealform, das kommt immer wieder in dem Revolutionsbuch, ist zumindest die amerikanische Revolution, ähm, nicht die französische eigentlich, sondern die amerikanische, äh, in denen sozusagen Leute, die auch äh, gearbeitet haben, ähm, also die haben ja auch, waren ja auch, ja äh, auch äh, äh, etwas bedurft dessen, dass man einen eigenen Staat errichtet, sich nur unabhängig zu erklären, damit ist es ja nicht getan, also es ging ja eher darum, sozusagen wirklich ein Gemeinwesen zu schaffen, das ja zumindest am Anfang äh, nach Arends Aussagen und in, glaube ich, sehr äh, glaubhaften Thesen da recht lebendig funktioniert, sozusagen eine, eine allgemeine Beteiligung am Gemeinwesen. Jetzt, Kollegin, habe ich schon lange... Um.
1: Ja, es war jetzt eh nochmal, also eigentlich ähm, darauf, habe ich glaube, es wurde eh schon gesagt, also ich habe jetzt eine, ähm, also so von der kritischen Position her, das natürlich schon irgendwie sehr wertvoll ist, also weil es da, überhaupt einmal diese Notwendigkeit der Kritik irgendwie aufzeigt und ja irgendwie, also sehr genau, glaube ich, auch darauf hinläutet, also wo die Kritik irgendwie ansetzen könnte, also weil wir ja vorher gesagt haben, ähm, also dass ich davon rede, von diesen ökonomischen Zwängen und von dieser Beschleunigung der kapitalistischen mhm. Logik und so weiter, die es dann auch so unmöglich machen, sozusagen diese Perspektive aufzumachen, die sie halt zeigt, also dass es da Bedingungen gibt, die erfüllt sein müssen, dieses politische Leben einzutreten und so weiter. Und auch das mit dem Verdecken war jetzt ganz gut, also dass sie dann mhm. das eigentlich aufdeckt, sozusagen, also wo da das Problem liegt und was man da kritisieren muss und wo man da reinkommt. Also schon eine ziemlich, ja, also sehr kritische Position dazu, noch genau hinzeigt, wo die Probleme liegen eigentlich.
0: Ja. Aber was eben, es, es geht nicht, also das Politische ist ja sozusagen, das habe ich versucht auch ganz am Anfang zu sagen, ist nicht das, was wir unter Politik verstehen. Also ist sozusagen äh, kein Programm, sondern das Politische ist für Arendt eine genuine Existenzform. Also ist äh, das, was wir als plurale äh, Miteinander tun, wenn wir eben äh, genau auf diese Pluralität sprechen und handeln zurückgreifen und uns nicht auf andere Formen verlassen. So wie das Einsehen äh, eines idealen Staates, das einer allein sozusagen äh, einsehen könnte. Ähm, das heißt, das, das ist eigentlich dasjenige, was sie stark machen will, dass sie sagt, äh, plurales gemeinsam miteinander vollziehen von Handlungen. Ähm, da mache ich eine kleine Fußnote, damit Sie mal auch ein Beispiel haben. Ähm, der Machtbegriff ist bei Arendt etwas, was auch ganz anders besetzt ist als üblicherweise. Macht ist für sie ein positiver Begriff äh, im äh, Unterschied zu Gewalt. Nämlich Macht ist genau das, was viele bewirken können. Sie, Arendt wäre wahrscheinlich hell auch begeistert gewesen über das, was im arabischen Raum jetzt passiert ist äh, in letzter Zeit. In, in genau diese Möglichkeit, was Menschen gewaltlos machen können, wenn sie gemeinsam sozusagen handeln. Das, was hier äh, auf, auf der Straße sozusagen passiert ist, wäre nach Arendt Macht, die man nur mehr durch Gewalt niederschlagen kann. Insofern äh, stehen für sie Macht und äh, Gewalt sozusagen in zwei äh, in, in Opposition und natürlich idealerweise äh, wäre es möglich, das, was sich hier als Macht geäußert hat, als die Stimme des Volkes, könnte man noch sagen, in eine Organisation des Gemeinwesens um, äh, also überführen zu können. Und sich dann eben genau dieses Moment zu bewahren. Ich glaube, worum es auch ganz stark geht, ist in das Erlebnis in zum Beispiel der Schrierplatz, ja, wo es genau, da können Sie, das hat sogar wirklich zum Teil funktioniert wie eine Bühne. Ja? Also da, da, da gab es ja sehr viele Elemente, auf die Arends äh, Beschreibungen sehr gut passen. Ähm, und worum es ihr geht, ist, dieses Moment lebendig zu halten und es nicht nur als, sozusagen als ein kurzes, äh, wahrscheinlich dann eh sinnloses Aufblitzen, weil die werden schon eingeholt werden von ihren wirtschaftlichen Schwierigkeiten, bla bla bla, ja? äh, sozusagen, das, sich zu erhalten, als die Art und Weise, was das Politische sein kann.
3: Also das, was jetzt in Ägypten passiert, dieser sozusagen runde Tisch, den die jetzt im Moment gerade haben. Zum Beispiel, haben, ja, ja. ja, ja. Das ist dieser Pluralismus, den sie eigentlich ja. möchte, einfach mal alle dorthin und alle wieder aus ihrem... Poli ja, ist dann doch Politik machen. Ja, machen. und da
0: sehen Sie zum Beispiel auch, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Leute nicht sehr viele Tätigkeiten täglich verrichten müssen, um überleben zu können. Also, äh, das ist sozusagen, äh, entsteht, auch, kann auch aus einer Situation heraus äh, entstehen, die sich auch kombiniert sozusagen mit äh, dem Wir wollen ein besseres Leben haben. Aber das wäre nie passiert, wenn sozusagen nur, äh, nur darum geht. wenn es darum geht, äh, das Leben am besten zu erhalten, dann ist eigentlich eine Diktatur besser als eine Demokratie, weil in einer Diktatur funktioniert das sozusagen besser. Braucht man nicht so viel ständig reden über alles, braucht man nicht so viel diskutieren, Kompromisse schließen und so weiter, sondern man baut das, was notwendig ist, man macht das, was notwendig ist, und dann äh, funktioniert das eigentlich auch im Klack Und Da ziehen sich
3: dann aber die Menschen auch ins, ins Private
0: zurück. Die ja, genau, die,
3: also genau, sozialistischen genau. Sozial zogen sich die Leute ins Private zurück und optimierten das, weil sie gar keine Möglichkeit zur pluralität hatten. Genau, und das sagt
0: im Aarland genau, ein totalitäres Regime hat genau auch die Absicht, diesen Raum zu zerstören. Das kann man ja auch jedes Mal sehr schön beobachten. Und genau da wird einem die Möglichkeit zum Handeln systematisch weggenommen. Aber ja? die also Pluralität ist auch da, dass sich das Handeln trotzdem quasi
1: verhindert eher, als ich meine genau Gemeinsamkeit und die Macht, die Macht die Zeit, alle, äh, Welt, mhm. und die Macht gibt, wenn alle ein gemeinsames Verbrechen. Die Pluralität ist ja das Sprechen nicht mehr gut. Aber zum Handeln kommen ist ja dann um, ziemlich verzögert durch Pluralität, oder? Ich, ich
0: bin mir nicht sicher, also wenn Sie sich anschauen, was zum Beispiel in Ägypten passiert ist, dann äh, war klar, dass sich die Leute dort, zum, also dass die zum Teil aus sehr verschiedenen äh, Gruppierungen kommen und dass es nicht notwendig war, dass sie zuerst sozusagen, sie haben eins gehabt, was sie, was sie, was sie wollten, das heißt nicht, dass sie nicht über viele Dinge äh, verschiedene Ansichten hatten und was man sozusagen auch gehört hat, war, dass gerade an diesem Platz sehr viel diskutiert wurde und eben hoffentlich auch weiter wird, ja? äh, dass das eben noch lange nicht heißt, äh, dass, dass man nicht über viele Dinge verschiedener Ansicht ist und nicht in einer bestimmten Weise auch trotzdem handeln zu können also ich glaube das, das kann das das muss sozusagen nicht immer nur in der Deliberation stecken bleiben war da glaube ich ganz gut sichtbar ist wahrscheinlich auch manchmal sogar lebendig ja, sogar vielleicht mehr ähm, Mehr, mehr, mehr echte Kraft, als wenn man von vornherein sozusagen, wenn man sich das Gegenbeispiel vorstellt, wir haben äh, eine Masse, die auf etwas hin äh, indoktriniert ist, ja? äh, sozusagen so, so gleichförmig organisiert wird, da haben oft diese Massen, die wirklich aus dem Volk in pluralen Hinsichten kommen, noch mehr äh, Dynamik als, als solche gleichstromartigen organisierten Massen. Ähm, ja, so steige ich jetzt da ein am besten. Ja, ähm, genau, also diese ähm, zivilisatorische Feindschaft äh, gegen vor allem dann auch Fremde gegen das Gegebene und haben sagt, vor allem deshalb auch immer äh, gegen Fremde, weil sie, wie sie sagt, die natürliche Ungleichheit direkt offenbaren. Deshalb sei, eben, sei in seinen politischen Gemeinschaften so oft so verhängnisvoll interessiert an ethnischer Gleichförmigkeit. Pluralität würde im Gegenzug äh, dazu heißen, den Ungleichen einen Ort des von einer gleichen Ebene Aussprechens zu ermöglichen, zu geben. Den Ungleichen einen Ort zu geben, wo man von einer gleichen Ebene aussprechen kann, damit diese Ungleichheit – und das ist jetzt wichtig – als eine Perspektive artikuliert werden kann. Es geht nicht darum, die Ungleichen gleich zu machen, sondern es geht darum, sozusagen äh, diese, ich glaube, das ist der wesentliche Gedanke bei Arendt, warum sie immer sagt, dass was gegeben ist, muss artikuliert werden können im politischen Raum. Es geht darum, die Differenz äh, als unterschiedliche Perspektive politisch in einem politischen Raum artikulieren zu können. Und Arendt meint doch, dass diese Differenz zeigt uns auch eine Grenze des Handelns an. Also wir können sozusagen hier nicht äh, in alles eingreifen. Das, die, die Differenz selber ist ja etwas Gegebenes.
3: Genau, da sind die erste Spalte bei ihr.
0: Genau. Ja, ähm, was, was ich erreichen möchte dann am Ende sozusagen ist, dass sichtbar wird, dass das, keine, äh, dass, dass das nicht äh, auseinander dividierbar ist, dass genau die Gefahr dann entsteht, wenn man es auseinander dividiert. Denn was bedeuten jetzt Ungleichheit und äh, Differenz im Gegensatz zu dieser gemachten äh, Gleichheit? Wie sind, sie ein, wie sind das, äh, das, diese beiden Paare in ein Verhältnis zu setzen? Und warum meint Arendt, dass sie gerade im, im klassischen Menschenrechtsbegriff äh, nicht ins rechte Verhältnis gesetzt worden sind, in ein verstellendes Verhältnis gesetzt worden sind? Arendt meint eben, dass dieses Menschenwesen, das Abstrakte des Menschenrechtsbegriffs, ähm, wie wir schon des Öfteren gesagt haben, eben äh, ein, ein, ein sehr allgemeines Menschsein heißt, das gerade diese Differenzmomente, die Alteritätsmomente nicht aufzeigt. Ich zitiere sie jetzt, diese längere noch wichtigere Passage, ich werde das wiederholen. Dieses abstrakte Menschenwesen ist keinen Beruf keine Staatsgeführer-Zugehörigkeit, keine Meinung und keine Leistung hat, durch die es sich identifizieren und spezifizieren könnte, ist gleichsam das genaue Gegenbild des Staatsbürgers, dessen Ungleichheit und Differenziertheit dauernd innerhalb der politischen Sphäre vor dem großen Gleichmacher aller Unterschiede der Staatsbürgerschaft selbst eingeebnet werden. Also äh, der Staatsbürger selber wäre äh, der oder diejenige, die ähm, durch alle möglichen Spezifitäten, Individualitäten, Einzigartigkeiten, Unvergleichbarkeiten, äh, Differenzen geprägt ist, aber eben immer in dieser Spannung steht zwischen äh, dem, was wir uns als Gleichheit schaffen und dem, was wir als Differenz sind. Und genau das ist sozusagen im abstrakten Menschenrechtsbegriff nicht enthalten. Genau dieses äh, abstrakte Menschenwesen hier hat keine... Differenz, ist nicht als autoritär different gedacht, weshalb es natürlich auch kein Spannungsverhältnis zwischen dem Gleichheitsmoment des, der, der ähm, selbstgeschaffenen Gemeinschaft als äh, gleicher mit gleichen Rechten und äh, der radikalen Differenz, die äh, jeder von uns mitbringt, aufweist. Dann geht es weiter, dann sagt sie, denn wiewohl der Rechtlose nichts ist als ein Mensch, also da geht es jetzt wieder eben um die, diese Figur des äh, Staatenlosen, an, an, an der sie versucht zu analysieren, was heißt das überhaupt, welche Situation ist man hierüber, so ist ja doch dies gerade nicht, also ist der Rechtlose als Mensch gerade nicht durch die gegenseitig sich garantierte Gleichheit der Rechte, sondern... In seiner absolut einzigartigen, unveränderlichen und stummen Individualität, der der Weg in die gemeinsame und darum verständliche Welt dadurch abgeschnitten ist, dass man in aller Mittel beraubt hat, seine Individualitäten in das Gemeinsame zu übersetzen und in ihm auszudrücken. Also, äh, das Arendt meint, dass das, wenn es irgendwie ein natürliches Menschsein gäbe, dann wäre das eben, die absolut einzigartig unveränderliche und aber stumme Individualität, wenn ihr die Möglichkeiten und Wege abgeschnitten sind in die verständliche Welt, in die Welt äh, des Miteinander, ähm, wo man seine Individualität in das Gemeinsame übersetzen und in ihm ausdrücken kann. Also den Rechtlosen, die Rechtlose hat man aller Mittel beraubt, um dieses Individuelle in einer politischen, Gemeinsam, in einer politischen Gemeinschaft zu übersetzen. Was heißt jetzt
1: übersetzen?
0: Übersetzen heißt einfach äh, als Gleiche sozusagen eine Perspektive artikulieren. Das heißt, mhm. ja.
3: ich vielleicht ja. davon, aber sie hängt das alles an dieser Problematik des Staatsbürgers und des Staatenlosen, Rechtlosen an, auch dieses ganze Problematik. Ne? Ja, ja, also habe ich, ich, so, ich Das Ganze jetzt nicht, das habe ich jetzt zusammen geworfen. Ich habe immer noch einen ein Gedanken hinter, Hintergrund, also den habe ich jetzt wirklich vor, wo mir einfällt. Und es gibt aber auch Länder, in denen die Menschen gar kein Interesse dran haben, zum Staat zugeteilt werden, weil sie aufgrund ihrer Kultur eh über verschiedene Staaten verteilt sind. Was ist denn mit denen? Das ist aber jetzt ein Unterschied,
0: ob man einen Staat, das ist genau, was sie, sie verstehen, unter Staat zugeteilt.
3: Also jetzt gehen wir mal von, zum Beispiel, wenn Sie an Ostafrika denken, Na, Moment, es ein Beispiel, ja, ich will nur gerade sagen, gibt ja. es, äh, Kulturen, die gehören jetzt zum Beispiel zu einem Land wie Tansania, oder zu einem Land wie Kenia, oder zu einem Land wie Uganda oder Sudan, fühlen sich aber, es ist ihnen völlig egal, was für einen Staat so zugeteilt sind und was für ein Passiver zu haben, weil sie sich als kulturelle Gruppe verstehen, die eh über Staatsgrenzen hinausgeht.
1: Ja, wenn sie jetzt schon ja. den
3: Unterschied macht und sagt, der Mensch, wie er früher betrachtet wurde, von Natur ausgegeben und diese Sachen sollte man unterscheiden, trotzdem hängt sie sich immer an diesem Staaten und Rechtlosen und immer wieder auf. Aber man muss das doch auch von der anderen Seite her sehen, gerade mhm. im interkulturellen Prozess, dass es auch ganz andere Sichtweisen gibt auf das Thema Staatsbürger. Und ja. Das wollte ich einfach mal mit einfließen lassen, weil ja. das ist einfach noch eine Sichtweise drauf.
0: Ja. Ich glaube, das haben wir auch einmal angesprochen. Aber es geht hier darum, äh, Sie ja, haben noch immer sein. referiert darauf, dass diejenigen zu einer Gruppe dazugehören. Argend geht es darum, dass man in dem Zustand juristisch nämlich, sozusagen aus jeder politischen Gemeinschaft ausgestoßen ist. Und ich habe Ihnen, ich weiß nicht, ob Sie da waren, aber vom UNHCR, sozusagen diesen Bericht über die Staatenlosen, es noch Millionen von Leuten gibt, die staatenlos zum Beispiel auch in Afrika sind. Und das ist eine absolut unjustige Existenzform. Nicht nur, weil niemand für einen zuständig ist, sondern weil jeder quasi äh, alles mit einem auch machen kann.
3: Ich das ist jetzt nicht gemeint. Das ist schon so, dass natürlich die entsprechenden, ja. wenn man man gehört, aber wenn man sie manchmal fragt, also sieht von sich aus. Und das aus, geht das nicht. Es geht um, sie. habe ich eine juristische Stadt okay, also Dann, so, dann geht es rein um diesen juristischen Bezug. Ja, genau. Ich diesen juristischen Bezug dann natürlich schon wieder in die Richtung Staat stellen muss. Es geht
0: nicht um einen, es geht eigentlich darum, wenn sie sagt, das Recht, Rechte zu haben.
3: Aber das Recht ist in verschiedenen Ländern verschieden definiert.
0: Das, das Recht, Rechte zu haben. Ja. Sein Recht überhaupt auf Staatsbürgerschaft. <lacht> Wurscht, wie die Staatsbürgerschaft dann jeweils ausschaut in verschiedenen Ländern. Es geht darum, dass aus einer Gemeinschaft überhaupt hinausgeworfen zu sein, diese Situation reflektiert sie anhand der konkreten Gegebenheiten, die sich allerdings heute in der politischen Gesamt gar nicht geändert haben, ja? also das, äh, von den Saint-Papier habe ich mal gesprochen, das sind sogar Leute zu einem guten Teil, die bewusst ihre Staatsbürgerschafts loswerden wollen aus den Gründen, äh, weil man sie dann sofort in ihre Länder zurückschicken würde, weil sie nur als Wirtschaftsflüchtlinge gelten und nicht bleiben könnten, dass äh, diese Personen dann aber meistens, wenn sie sich die Situation dann in Frankreich anschauen, in irgendwelchen Internierungslagern äh, sind ja? und dass das, äh, auch eine Situation ist, in denen äh, mehr oder weniger wirklich äh, eine, eine, eine absolute Rechtlosigkeit vorherrscht. Und da versucht man eben international was dagegen zu tun. das andererseits ist eben auch erschreckend, wie wenig äh, Länder diese Konvention überhaupt unterzeichnet und von ratifiziert. Von ratif ratifiziert rede ich gar nicht. Das heißt, es geht ja nicht darum, fühle ich mich dem Staat X zugehörig, weil eigentlich äh, fühle ich mich der Kultur Y mehr zugehörig. Äh, Und um das, es geht nicht um Zugehörigkeitsgefühle. Es geht um die in dem Fall überhaupt juristische Möglichkeit, innerhalb einer Gemeinschaft äh, einen Ort zu haben, einen Platz zu haben. Und Arendt sagt, das, was uns plötzlich als Recht klar geworden ist, war früher das, was wir für ganz. Also das haben wir für eine Fähigkeit des Menschen gehalten, sich innerhalb einer Gemeinschaft artikulieren zu können. Jetzt auf einmal müssen wir es als Recht einfordern, weil wir gesehen haben, dass es eine, weil diese Situation fragil ist, weil wir gesehen haben, dass offensichtlich Zustände erzeugt werden können, in denen Menschen aus jedem Rahmen rausgeschleudert werden. Ganz egal, ob sie sozusagen, also die Minderheitenfrage bespricht sie ja vorher auch. Ähm, aber Minderheiten haben einen rechtlichen Status innerhalb eines Landes. Hier geht es wirklich um, die, um den Status des keinen rechtlichen Status mehr haben. Das ist, das ist der Punkt, um den es geht. Deswegen, ähm, das ist sozusagen der äh, rechtlich aus jeder Gemeinschaft äh, hinaus, komplementierter Mensch, hinaus komplementierter Mensch, der, wie Sie dann sagt. Das ist eigentlich der, der in der Menschenrechtserklärung auch.
3: Ist es ungefähr damit? Ich werde mal ja. drüber nachdenken. Ja. Ja, hm. Also ich habe schon verstanden Ihre Sichtweise, also mhm. die Sichtweise, die Sie, Frau Haaren, jetzt erklärt haben, und aus Ihrer Zeit, Ihrem Umfeld, und aus der Sicht, das ist schon klar. Für mich ist es nur ein kleiner Teil von der Frage.
0: Das heißt, um auf, um auf dieses Zitat nochmal zurückzukommen... dass man ihm, äh, den die Rechtlose aller Mittel beraubt hat, seine Individualität ins Gemeinsame zu übersetzen und auszudrücken, damit ist klar, was Arendt jetzt auch mit, mit Mitteln meint, nämlich eben genau das Sprechen und Handeln als weltbildende, intersubjektive Fähigkeit. Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt, wenn Sie sagt, es geht um einen Verlust, des Sprechens. das sagt Sie ja selber, es ist nicht darum, um einen physischen Verlust des sprechen können sondern es geht darum, dass das Sprechen kein Gewicht mehr hat in einem Raum, wenn ich als Subjekt keinen Ort habe in der Gemeinschaft. Also was Arendt meint, ist nicht, und das klärt vielleicht auch ein bisschen was von den Fragen vorher, ist nicht so etwas wie einen politisch konstruierten Überbau über eine Natur, sondern etwas Grundlegendes und Notwendiges für die menschliche Existenz selber. Sie diese ist nur menschlich, als ein immer schon vermittelt Sein, eine Vollzugsidentität, wenn Sie es wollen, des individuellen, stummen, einzigartigen, als sprechender und handelnder Ausdruck mit anderen. Also, und das ist auch mit dem Übersetzten, ist eigentlich nichts anderes als eine Vollzugsidentität von meinem, von meinem, von jedem, seinem Differenzsein als sprechender und handelnder Ausdruck mit anderen. Und genau aus dem Grund geht es jetzt auch nicht weniger äh, darum, dass es äh, in irgendeiner Weise abzugrenzen oder aufzuwerten oder abzuwerten oder irgendwas, sondern äh, zu zeigen, dass äh, die Dimension des Gegebenen allein eine ist, die äh, nicht nur schützenswert ist, aber die als äh, nicht sich... Äh, vollziehen können, als nicht sich unter anderem in einer politischen Gemeinschaft vollziehen können, eine ist, die radikal gefährdet ist, also sozusagen immer auf dem Weg ist, dann nur mehr als dieses sogenannte bloße Leben dazustehen. Und da haben Sie auch, wenn Sie wollen, dann die Parallele zu Vita Aktiver ähm, und dem Raum des äh, Lebens das Gegeben ist auch nicht, dass eine bloße also es soll auch nicht, dass ein bloßes Gattungsleben verwaltet werden, sondern es soll sich immer ins politische Vermitteln können. Da könnte man sagen, die Aren von Elementen und Ursprungen äh, Elemente Ursprung, totaler Herrschaft, ähm, würde sagen, dies ist notwendig, damit sozusagen nicht die Situation diese, äh, dieses ausgelieferten bloßen Lebens entsteht, sondern letztendlich in den Konzentrationslagern aller äh, Gemeinschaftlichkeit säuberlich entkleidet äh, vernichtet werden kann. Also dieses äh, Übersetzen des Gegebenen in, in ein politisches, das Recht, Rechte zu haben, äh, ist dafür notwendig, um nicht aus der Gemeinschaft der Gleichen hinausgeschleudert zu werden. Und die der Vita Activa würde sagen, äh, Das Gegebene, sozusagen als bloßes Gattungsleben, äh, soll sich ausdrücken können im, im Politischen als plurale Artikulation, aber soll nicht als bloßer Lebens- und Eukosbereich, den politischen Bereich vereinlagen. Das heißt, äh, dieser Bereich soll für Arendt eigentlich nie einen, einen vollständigen Existenzrahmen für Menschen darstellen. Also niemand soll, so könnte man vielleicht eine Art Anspruch von Arends äh, Buch, wo sie das sichtbar lassen möchte, sichtbar werden lassen möchte, dass äh, niemand äh, und auch unsere ganzen Gesellschaften in diesem Bereich gehalten werden sollten, äh, Einerseits, weil dadurch auch eine, eine radikale Gefährdung bestehen kann, weil sich das auch im weitesten Sinne mit totalitaristischer Politik assoziiert, oder zumindest mit dem, was äh, Leben in einer Massengesellschaft bedeutet. Und wir sollen sozusagen die Möglichkeit haben, äh, immer diesen anderen Raum offen zu haben. im politischen Raum handeln zu können. Weil das auch ein Kollege das letzte Mal nachher noch angesprochen hat, das ist auch ein wichtiger Punkt, das steht natürlich ganz im Gegensatz zu einem liberalen Politikentwurf, wo man anfangs vielleicht denken könnte, ja, das kennen wir ja, das Private wird vom Öffentlichen getrennt. Ein liberaler Entwurf hat die Absicht, das zu tun um eben unterscheiden zu können, was auch den Staat nicht angeht. Ja? Also äh, die klassischen äh, Menschenrechte, die Abwehrrechte sind äh, liberale Rechte, wie zum Beispiel äh, Religion ist Privatsache oder sexuelle Orientierung ist Privatsache und so weiter. Also das ist natürlich eine eine Seite des Liberalen, auf der anderen Seite gehört äh, zur liberalen Politik auch oft äh, die wirtschaftsliberale Politik dazu, das muss nicht sein, aber es hat natürlich ähm, auch den Gedanken, dass man sagt, das Private ist der Bereich, wo ich sozusagen meinen Wirtschaftsbereich habe und darin soll sich der Staat möglichst nicht einmischen, also das ist äh, diese äh, klassische Trennung des Privatgebiet abgegrenzt, um einen eigenen Entfaltungsbereich zu gewähren. Also um Privatinteressen auch in einen Bereich entfalten zu lassen, wo sich der Staat nicht einmischen soll. Das äh, ist natürlich, äh, wie Sie sehen können, also nicht auf Abstandslinie, also es, Liberale Theoretikerin wird man sich schwer tun, äh, Arendt einzuordnen, aber ich glaube, es ist auch das schon passiert. Ähm, ja, ja, aber Sie ich habe hab auch schon gehört, ja, die ist ja so liberal, also okay. von eher äh, linker Seite.
1: Aber es geht ja gar nicht, wenn, Sie, wenn der Staat, es gibt ja keinen Staat, der nur steht bei ihr, und gegenwärtig ja. kann sich irgendwas von. Genau. Ja, ja, nein. Aber sie wundern
0: sich, was sie alles lesen oder hören über Argen. Also äh, einerseits, also sie hören dann von konservativerer Seite, sie sei äh, so links, und sie hören von linker Seite, sie sei konservativ oder zum Teil liberal. Ähm, man hört, also Es kommt jeweils auf die Perspektive drauf an. Aber
1: sie arbeitet so viel von der AfD, von der Ja, also würde ich auch sagen.
0: Ich würde auch sagen, man wird, sich, man wird sich eben die Zähne ausbeißen, wenn man Arjen da irgendwo äh, einordnen möchte. Ich glaube aber schon, was man wirklich deutlich sagen kann, ist, dass sie antiliberal also, äh, anti im Sinne von äh, Schutz von Privatinteressen und so weiter. Um sie geht es, das, dass das Private schon also als, als der geschützte Bereich und der Schutz vor dem Öffentlichen von dem, was nicht äh, die Helle der, der Helle der Öffentlichkeit ausgesetzt werden soll. In diesem Sinne ist es schon äh, für äh, den Schutz des Privaten, aber gleichzeitig für das unbedingte Erscheinungsrecht äh, dessen, äh, was Menschen sind und tun. Also es ist, ganz dagegen, dass sich äh, Privatinteressen sozusagen als eigener Bereich absondern und vom Öffentlichen zurückziehen. Das, äh, das ist sozusagen das, was Sie als eine nicht wünschenswerte Entwicklung
2: Da müsste man ja die trennen, das kann
0: man ja gar
3: nicht. Ja, oder?
0: genau. Meine, dann nicht Einheit
3: genau, aber, aber
0: das ist sozusagen das, was, was politisch kann, das ja trotzdem sehr wohl passieren. Also, dass man äh, gewisse Bereiche abtrennt, indem man, das, indem man politisch den Staat eben nur als äh, Ordnungsmacht versteht und äh, alles andere ins Private verlegt. Äh, Sie sehen es ja auch am Menschenrechtsbegriff. Arendt hat ja wirklich äh, am wenigsten einen abwehrrechten Menschenrechtsbegriff, sondern ganz im Gegenteil. Also, wo eben die, der liberale Menschenrechtsbegriff ähm, eher auf Abwehrrechte abstellt gegen den Staat. Also es geht, wenn man so will, dieses Recht, Rechte zu haben, ist in, in diesem fast politisch-ontologischen Sinn, wenn Sie so wollen. Das recht um erscheinen zu können auf, auf das, ist das recht überhaupt äh, so einen öffentlichen Raum zu haben und in dem erscheinen zu können womit sie natürlich nicht die 15 Minutes of Fame meint das ist auch klar ja? also es geht dann nicht um ähm, weil äh, das ist ja sozusagen, das gehört eher in den Bereich der Konsumgesellschaft. Da, wird, da ist auch herum so etwas wie ein leiblich entstehendes Bedürfnis, das man dann halt hat und auf der anderen Seite das konsumiert wird und das eine sehr kurze Lebensdauer hat. Also das geht hier nicht. Also ich, ich hoffe, das ist jetzt äh, halbwegs klar geworden, was äh, irgendwie da mit Differenz und Gleichheit, mit dem Gegebenen und dem, was wir als Handelnde die Möglichkeit herstellen, Gleiche zu sein, inwieweit das sozusagen bei Arendt wünschenswerterweise etwas ist, äh, was in einer Vollzugsidentität besteht. Und dass das Gegenbild eben äh, dasjenige wäre, wo man in dem Bereich festgehalten wird, überhaupt nicht sich ausdrücken zu können in einer Gemeinschaft, heißt konkret politische Rechte, Zugehörigkeitsrechte, heißt konkret äh, Recht Rechtsaufrechte. Und jetzt ist vielleicht auch klar, warum, äh, beziehungsweise ich werde das jetzt äh, auch noch erläutern, wir beginnen in der letzten ja. Mittelstunde, was das bedeutet, dass Arendt äh, von der Weltlosigkeit spricht, wenn man in diesem Fall zurückgedrängt ist, äh, der bloßen stummen äh, Individualität, die darauf reduziert ist, warum sie da von Weltlosigkeit spricht und was das Welt und Weltlosigkeit, wie sie die Begriffe hier vermitteln. Man kann da durchaus sagen, dass Arendt eine Art Einführung von geschichtlichem und ontologischem äh, Argument betreibt in ihrer Analyse, deswegen möchte ich Ihnen eben ein bisschen diesen ontologischen, schrägstrich, ich würde eher noch meinen phänomenologischen näher erläutern. Wenn Arendt mal sagt, äh, dass diese Rechtlosen ihrer Weltlichkeit verlustig gegangen sind, dann äh, erkennt man zuerst mal eines, dass sie mit dem äh, Weltbegriff primär mal einen der menschlichen Setzung, der Entgegensetzung gegen die Natur meint. Denn, äh, wie gesagt, es ist nicht äh, so gemeint, das ist, glaube ich, ohnehin klar, genauso wie es nicht um den physischen Verlust geht, äh, der Stimme geht, geht es nicht um den äh, Verlust der Welt. Obwohl es gibt natürlich einen Grenzfall, also das habe ich Ihnen ja schon genannt, äh, den also äh, eine Figur, auf die sich ergaben, wenn relativ stark bezieht, diese Figur des Musulmans im äh, Konzentrationslager, wie man die diese Menschen genannt hat, die sozusagen eher zombieartig, schon fast wie vollkommen äh, ferngesteuert, äh, sich dort im Grunde genommen nur mehr aufgehalten haben, eigentlich nicht mehr reagieren konnten, reagiert haben. Also ähm, genau der Punkt, wo Arendt sagt, da wird mit der menschlichen Natur selber experimentiert, ob man ja die Spontanität abgewöhnen kann. Ähm, das wäre sozusagen wirklich ein Grenzbegriff, wo man von Weltlosigkeit in einem sehr äh, klaren Sinn sprechen kann. Es geht aber um die, diese, diese Differenziertheit der verschiedenen Weltbegriffe, und letztlich einer, der sich auf Pluralität bezieht, ist natürlich einer, der weniger drastisch und dramatisch ist, aber dennoch nicht weniger äh, wichtig. Also zunächst einmal haben wir einen äh, Weltbegriff, der, wie ich Ihnen bei äh, dem Unterschied zwischen dem arbeits und dem Wirklichkeitsgeschehen schon deutlich gemacht hat, wo Arendt von einer Welt spricht, die sich die Menschen selbst errichten, wo im Grunde von einer Kulturwelt gesprochen wird, ähm, von Behausungen und so weiter, also wirklich äh, in der Natur sich einen Ort zu erschaffen, der ein Selbstgeschaffener ist, ähm, der eben eine Kulturleistung bedeutet der den Menschen eine Heimat geben kann und die Möglichkeit der Freiheit im Sinne von Selbstgestaltung bietet. Jenseits dieses ewigen Kreisens des bloßen Lebensprozesses. Ähm, ich möchte dafür ein bisschen äh, mhm. zurückgreifen, wieder auf Heidegger. Meine, der ganz allgemeine philosophische Weltbegriff ist natürlich der äh, der Gesamtheit aller Dinge überhaupt. Äh, und um den geht nicht. Oder auch bei Husserl ist der Weltbegriff der Horizont der Horizonte, also dieses und so weiter. Nicht nur über das, was ich wahrnehme von dem, was ich weiß, das immer und so weiter geht, Also die äh, Gesamtheit aller Dinge, die Gesamtheit, das ist und so weiter. Was hier aber wichtig ist, ist vor allem äh, der Weltbegriff der Phänomenologie im Sinne von Martin Heidegger, das habe ich das letzte Mal ja schon äh, ein bisschen angedeutet, ganz kann ich es natürlich äh, nicht machen, ich kann es hier wirklich nur andeuten, wenn Martin Heidegger in seiner Zeit von Dasein spricht, dann meint er natürlich den Menschen. Aber Dasein ist sozusagen der Grund, die Seinsweise, durch die der Mensch überhaupt das sein kann, was er ist. Also Dasein ist keine Eigenschaft, die, die, die dem Menschen zukommt, so wie das Sein ungefiederter Zwei-Füße ist, oder so äh, er ist gleich Aristoteles. Und ähm, also Dasein ist die, die Seinsweise, äh, des Menschen. Heidegger vermeidet dann nämlich vom Menschen zu sprechen und er vermeidet auch vom Subjekt zu sprechen. In ähm, klassisch philosophischer Terminologie, weil er meint, diese Begriffe, vor allem der des Subjekts, verstellt im Grunde genommen das, was er deutlich machen möchte mit äh, dem Ausdruck des Daseins. Das ist im Gegensatz verstehen, zum Beispiel von purem Vorhandensein, es also ist auch eine Seinsweise, zum Beispiel von Gegenständen. Aber der Mensch ist nicht bloß vorhanden, sondern der Mensch, wie Herr gesagt ist das Sein, das Da. Er ist ein seinsverstehendes Wesen. also ist die Offenheit für Weltschriften. Für uns erscheint, ja, ist etwas hier. Wir verstehen. Sein, im Sinne von, Heidegger meint das recht praktisch, das Sich-Verstehen auf. Auch wenn wir keinen philosophisch geklärten Seinsbegriff haben, so gehen wir immer schon irgendwie damit um, was es heißt zu sein. Sogar wenn wir uns als Vorhandenes auslegen und damit eigentlich missverstehen, verstehen wir uns in einer gewissen Weise. Das heißt, wir sind immer schon seinsverstehend. Und für Heidegger ist es ganz wichtig, dass wir wesentlich eigentlich, äh, das gehört äh, für Heidegger zu, zu einer Grundstruktur des Daseins dazu, dass es sich missversteht, dass es sich falsch auslegt. Nicht als dieses ursprüngliche Offensein, mhm. sondern sich vielmehr missversteht als etwas bloß Vorhandenes, sich selbst objektiviert sozusagen. und natürlich der bekannte Satz der im Sartre da noch einiges gemacht hat die Essenz des Menschen ist seine Existenz das Wesen des Menschen ist dass er existiert dass er sich immer auf etwas hin entwirft ich habe ihnen das schon mal begonnen zu erläutern das Geworfenheit Entwurfs paar also existieren heißt einerseits sich nicht selbst erschaffen haben und auf der anderen Seite auf etwas hin immer entworfen sein. Das gehört wesentlich zu dieser Offenheit dazu. Dasein ist für Heidegeben immer schon in der Welt sein, das schreibt er mit Bindestrichen. Das heißt, es geht hauptsächlich, äh, hauptsächlich auch darum, äh, mit diesen ständigen, im Grunde, äh, falsch gestellten Fragen, wie man der Philosophie aufzuräumen, dass man sich überlegen müsste, gibt es ein Subjekt und wie kommt es zu dem Objekt, also wie kommt sozusagen das abgeschlossene Subjekt überhaupt hinaus in die Welt äh, mit ihrem Kontakt. Und Heidegger macht ganz deutlich, wir sind immer schon draußen. Dasein heißt immer schon in der Welt sein. Theoret das theoretische Interesse ist immer erst nachträglich, äh, in der sich äh, Menschen fragen, wie sie denn als Subjekt irgendwie ein Wissen von ihren Objekten überhaupt haben können. Im Grunde sind wir mit der Welt immer schon vertraut, was ganz wichtig ist, ist, dass Heidegger sozusagen den kognitiven Grundzug umdreht in einem praktischen. Also wir sind nicht eine res die sozusagen einer Res-Extensa äh, gegenübersteht und sich fragen muss, äh, was sie mit ihr zu tun hat, sondern äh, wir sind immer schon vertraut mit den Gegenständen, Heiliger nennt es Zuhandenheit. Also äh, primär nehme ich die Uhr nicht als ein Objekt, das seinsweise Vorhandenes war, ja, etwas, das in seinem Sein mir so ach, Objekt, sondern es ist meine Uhr und ich schaue darauf, wie spät ist es und ich verwende es. ist mir immer schon, unser, unser äh, Zugang zur Welt ist prinzipiell immer einer, der äh, eigentlich schon in einem Zeugzusammenhang steht, wie Heidegger das sagt. Also wir, die Welt erscheint uns als Dinge, mit denen wir immer schon umgehen, die wir gebrauchen. Also er, ändert, äh, er verschiebt den Blick von einem kognitiven Zugang auf einen noch fundamentaleren, praktischen, ein besorgendes Modell. Also das ist für Heilige sozusagen die Grundstruktur dieses Daseins. Es ist in der Welt, es ist immer schon mit anderen, das gehört ganz wesentlich zum Dasein dazu. Also ich bin nicht zuerst da und dann frage ich mich, aha, andere gibt es auch, sondern wir sind immer schon äh, wesentlich mit äh, anderen. Ähm und sind immer schon vertraut mit diesen Dingen, in diesem Zuhandenheitscharakter. Und das ist im Grunde genommen das, was Heiliger Welt nennt. Und als Dasein sind wir, äh, das ist sozusagen das Wort, auf das ich vorhin auswollte, immer schon, äh, sind, äh, uns geht es, das Dasein ist das Sein, mit dem es in seinem Sein, um sein Sein selbst geht, sagt Heidegger, heißt nichts anderes als, dass wir kümmern uns, wir sind immer schon besorgt darum, äh, wie unser Sein verläuft, das heißt nicht, dass wir im eigentlichen Sinne besorgt sind, sondern wir besorgen etwas, wir sind, das ist das äh, Entscheidende, ist, dass hier eine Zeitlichkeitsstruktur zum Vorschein kommt. Wir sind eben, äh, wie das auch formuliert wurde, wir sind nicht Subjekte, sondern mehr Projekte. Wir sind immer schon auf eine Zukunft hin entworfen, selbst wenn wir nicht tun für diese Zukunft. Selbst wenn wir bewusst, äh, äh, auch in der Langeweile und so weiter, sind wir auch sind offen auf eine Zukunft hin. Und das nennt Heidegger eine Sorgestruktur. Die Sorgestruktur. Also, wir, und das, also dieser Zusammenhang ist ähm, im Grunde genommen das, worauf der Weltbegriff zutrifft. In der Welt sein ist immer schon ähm, in diesem Zusammenhang, also die Gesamtheit der Zusammenhänge, in denen die Dinge und Angelegenheiten um einen besorgt werden und in denen man sozusagen in dieser Sorgestruktur steht, heißt mit sein, heißt äh, Zuhandenheit von Dingen und so weiter. Also Heidegger nennt das auch eine Umwelt, die Weltlichkeit der Welt besteht aus diesen ganzen Zusammenhängen, die ich Ihnen da versucht habe, zumindest jetzt mal sehr grob zu erläutern. Und ähm, ein wesentlicher Punkt, an dem Arendt Arend übernimmt das alles mehr oder weniger. Also das äh, können Sie im Hintergrund sozusagen, äh, ist es bei ihr immer präsent. Diese Art und Weise, wie sie eben den Weltbegriff gebraucht, die Art und Weise, wie sie davon spricht, dass wir uns durch gewisse Tätigkeiten Seinsweisen erschießen. Ein ganz bekanntes Beispiel bei Heidegger, in dem man auf Kierkegaard zurückgreift, ist eben die Angst, ist auch eine Weise, in der das Dasein vor sich war, das nicht gebracht wird, aber im Grunde vor sich selbst gebracht wird, indem ihm klar wird, dass es eben auf eine radikale Zukunft hin offen ist, dass es, wie sagt, das, das frei ist auch, das sagt Heidegau auch, ein Zustand, also ein, eine Befindlichkeit, wie Heidegger sagt, in der sich das Dasein als es selbst bewusst wird und nicht in der Alltäglichkeit, in der es normalerweise eingefahren ist, sondern in der ihm sozusagen bewusst wird, dass es nichts anderes als diese Entwurfsstruktur ist. Die Angst ist etwas, das uns die Welt unheimlich erscheinen lässt. Also hier können Sie aus diesen Strukturen, die bei Heidegger vorkommen, ein bisschen etwas, also sehr viel Entscheidendes dafür gewinnen, wie man Arend richtig verstehen kann. Es geht nur darum, und das werde ich das nächste Mal beginnen, zu erläutern, dass Arendt ähm, sehr, ähm, sehr viel von der Kunststruktur übernimmt, aber einen wesentlichen, bei einem wesentlichen Punkt einhakt und den kritisiert und sagt, wo sie übrigens nicht die Einzige ist, aber sie ist eine derjenigen, die das besonders äh, umfassend ausgeführt hat, Heidegger missinterpretiert die grundlegende Rolle, die das Mitsein äh, spielt. Also Heidegger sieht, die werde ich das nächste Mal noch ein bisschen andeuten, Heidegger sieht die Formen des Mitseins meistens eher als eine uneigentliche Form des Existierens, als eine Form, wo sich das Dasein eher verkennt. Und wie Sie ahnen können, ist bei, bei Arendt genau das Gegenteil. Also im Mitsein ist es, wo das Dasein zu sich selber kommen kann, wo es erscheinen kann vor anderen, wo eben dieser Daimon, den ich selbst nicht und mein, mein Selbst, das Selbstsein, das bei Heidegger ein bewusstes auf den Tod hinlaufen ist, ein sich bewusst machen, dass der Sterblichkeit ist, bei Arendt ein sich bewusst machen des Anfangenkönnens in der Gemeinschaft. Also da äh, nimmt sie sozusagen sehr viel von Heidegger, aber dreht es dann um. Vielen Dank für die Diskussion, es ist gut, wenn Sie mich unterbrechen, das können Sie gerne jederzeit machen. Haben Sie jetzt noch Fragen? Irgendwie? Okay, dann, äh ich bitte Sie vielleicht noch, wenn Sie Zeit haben, Ideen haben, dass Sie sich noch auf der Lernplattform zu Wort melden
2: und ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und wir sehen uns.